0: Ну что, всем привет! Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе «Про фитнес» будем говорить про детский фитнес и, в частности, про тэквондо. А, поэтому сразу представлю моих гостей сегодня. Это Роман Мартысевич, детский тренер по тэквондо. Рома, привет!
2: Привет, привет!
0: И Владимир Меркурьев, кандидат биологических наук, физиолог, эксперт-преподаватель тренерских курсов, в том числе по детскому фитнесу. Володя, Привет! Привет! Поэтому сегодня мы взглянем на детский фитнес, на а, секции а, спортивные, которые обычно родители выбирают для своих детей, и с точки зрения тренера, то есть что он дает, как он дает, и с точки зрения специалистов по другой части физиологии. Какие качества развивают такие тренировки, и что мы можем получить, если ребенок с какого-то раннего возраста будет постоянно заниматься в данном случае тэквондо. Ну, тогда к Роману обращусь. Первый вопрос. Тэквондо – я вот, поскольку мама тоже ребенка, и раньше у меня, когда он был в детском саду, вставал вопрос. Обычно девочки ходят на гимнастику, да? А мальчики либо футбол, либо борьба. Это тэквондо, дзюдо и другие вот такие смежные дисциплины. И выбора особо не получается, и поэтому большой поток идет мальчиков на такие спортивные секции. Вот у меня вопрос, какие... Дети у тебя в данном случае, все ли они расположены в или просто от того, что нет других каких-то спортивных секций рядом и поэтому все идут, чтобы была активность? И с какой целью родители приводят на занятия по тэквондо? Вот так.
2: Родители приводят на тэквондо, в случае нашем тэквондо, это олимпийское тэквондо, то есть это возможность, если ребенок будет расположен, у него будет все хорошо получается и так далее, выход на олимпийский уровень. Почему тэквондо? Тэквондо очень дает растяжку, то есть многие родители заинтересованы, чтобы у ребенка был шпагат у ребенка.
0: Но это же не очевидно совсем, потому что ведь многие, там, не все родители знают, что тэквондо, вот я обычный родитель, вот просто я, я бы отдала в тэквондо для того, чтобы мой ребенок научился защищаться, и у него была какая-то такая спортивная подготовка, чтобы он сбалансированно развивался.
2: Но опять же, если ребенка привести в раннем возрасте, то 99%, что он сядет на шпагат, и у него будет эта растяжка все-таки. Тут зависимость, конечно, от его возрастных uh -huh. физиологических качеств, может он или не может.
0: С какого возраста в а... команду можно записаться? С пяти. С, С пяти, пяти лет, лет уже? Да. Но ну, это скорее будет э, такая просто фи это физкультура будет ОФП, с, ОФП, с элементами тайквандо,
2: Конечно, Ребенка надо замотивировать, надо, чтобы ему нравилось, а если он придет, его сразу углубить в профессиональный спорт, конечно, и он заскучает. Его вот с ним надо э, вот эти вот элементы игровые проводить э, с ОФП, и тогда он, в принципе, должен акклиматизироваться к шести-к 7 годам, уже осознанно понять, что ему нравится.
0: И уже после семи лет начинается профессиональный, более профессиональный, профессиональный уклон подготовки. в тайквандо. Да. А когда можно понять, в каком возрасте, на каком этапе будет ли успешен в этом направлении ребенок или нет? Ну, то есть, есть ли у него какие-то перспективы, может, в олимпийском плане?
2: А, ну, вот выступать, например, им разрешено официально по законам Федерации Всероссийской с 10 лет. То есть он до 10 лет в любом случае проверяет себя только на тренировках, в спаррингах, в соревновательных упражнениях. Вот Поэтому расположен он к этому спорту или нет, наверное, можно понять после первого выхода на соревнования. Знаете, обычно вот он вышел, показал себя, и тут чаще всего бывает, чтобы мотивация не падала, обычно, если ребенок выигрывает, как показывает практика, то он еще очень надолго остается. Вот именно очень важен момент первых соревнований. Если же он не очень успешно, так сказать, выступил, то тут уже очень много зависит от родителей, от тренера, как раз тоже, не пропадет ли у ребенка мотивация к этому. Поэтому это вот первый шаг, это первые соревнования, это вот серьезный шаг, когда ребенок понимает, да-да или нет.
0: Отдельно про соревнования тоже чуть позже хочу поговорить, потому что есть дети, которые... Ну, им нравится этот процесс, соревноваться друг с другом, а есть дети, которым нравится больше спокойно заниматься, нет каких-то амбиций, но, возможно, зависит от цели родителей. А к Володе обратиться хочу по поводу того, как когда начать думать если ребенка куда то отдавать когда начать выбирать думать секцию <laughs> <laughs> вот с учетом развития а, мальчика девочки пять а, лет шесть лет или уже поздно или уже с трех лет куда то можно а, отвести ребенка чтобы он развивался и в физическом плане был сильный выносливый?
1: дело в том что у детей есть так называемые физические качества и по факту когда человек становится взрослым у него эти физические качества должны быть развиты первое физическое качество которое имеет сенситивный период с трех лет, это как раз-таки гибкость. Так что те виды спорта, которые направлены на развитие гибкости, они будут наиболее актуальны. Это, опять-таки, может быть тэквондо, это может быть ушу. Если мы говорим о девочках, то это как раз-таки гимнастика. Далее уже идут в развитии другие сенситивные периоды. Что касаемо возраста 5 лет, о котором говорил Роман, в какой-то степени это универсальный возраст для начала спортивной подготовки ребенка, потому что, во-первых, некоторые дети, они, естественно, взрослеют чуть старше, кто-то взрослеет, наоборот, чуть позже, но чем старше ребенок, тем больше накапливается сенситивных период разных качеств. Это не только гибкость, это уже идет и ловкость, и быстрота. Самое последнее качество, которое развивается, это выносливость. Оно начинает развиваться уже после подросткового периода, где-то начиная с 15 лет. Так что начало хождения в секции – это универсальный возраст где-то с 5 лет. Но Действительно, если мы рассматриваем интервал от 5 до 7 лет, то это будет больше общая физическая подготовка, нежели какое-то углубление в конкретный вид спорта. То есть да, даются элементы спортивной подготовки, чтобы ребенок понимал каким видом спорта он занимается. А выход уже на такой, скажем так, профессиональный уровень наступает ближе к 10 годам, так как там идет не только подвязка к физическим качествам, но и к взрослению нервной системы. То есть ребенок уже обладает экстраполяцией, то есть способностью предвидеть какие-то ситуации, это очень важно в тех видах спорта, где необходимо прогнозировать действия того же самого партнера. И как раз-таки тэквондо, поскольку это парный вид спорта, то здесь экстраполяция играет ключевую роль. выводе ребенка на какие-то профессиональные соревнования раньше, наверное, будет как раз-таки не очень удачно, так как дети еще не набирают вот этого опыта, и как раз-таки у них экстраполяция не так хорошо развита.
0: Но есть, я понимаю, условные какие-то средние показатели, что ребенок там в определенном возрасте готов, но все же дети разные, и один может быть готов там в 5 лет, другой там в 7 да. лет. И я часто даже слышу, что э, тренеры, бывают разделяют по группам старшее, младшее, грубо говоря, даже не по возрасту, а, а даже по каким-то навыкам, по способностям. умениям, да, способностям да. Вот как этот тренер сразу понимает, Ром, расскажи а -а -а. об этом То есть есть же какие-то группы, вот именно не так, что в этой группе только 5-6 лет, а в другой группе 7-8 лет Есть какие-то по, по другому принципу?
2: Конечно, по другому принципу тоже разделяют В основном, в принципе, в единоборствах это, наверное, как раз-таки по подготовке данному виду спорта по физическим качествам. И очень много есть примеров. Вот у меня есть группы, где 7-летний ребенок, он просто достаточно хорошего уровня дает действительно отпоры 11-летним ребятам, которые уже занимаются по 3 года. То есть у меня есть такой пример, и вот он до сих пор тренируется, и мы на него ставим, ага. что у него что-то должно получиться. Вот, поэтому... И вот он занимается в группе с ребятами 11-12 лет, хотя это достаточно очень большой отрезок между возрастами и подготовкой, то есть ребенок в 11 лет по-другому чуть должен к этому... Вот
0: у меня вопрос как от мамы. Можно вопрос от Конечно. мамы? Если ребенок приходит после тренировки, говорит, мне было тяжело, мам, мне было тяжело, это хорошо или нехорошо? Какие чувства должен испытывать ребенок после тренировки? То есть понять нравится не нравится то есть он же выходит там может быть тренер он не все скажет да, после тренировки а дома он как то рассказывает что было как ему понравилось или нет по каким эмоциям я должна понять что все нормально <laughs> что все идет своим чередом и ему нравится это какие должны быть последствия
2: ну во первых это тоже от вас должно зависеть какие результаты вы хотите получить от того что ребенок ходит в ту или иную секцию если вы хотите чтобы он например просто где-то был час после школы, условно, да, или, он, время, да. Да, или он хочет, хотите, чтобы он занимался профессиональным видом спорта. Тут очень важно тоже от тренера. Во-первых, тренер дает нагрузки на детей разных групп разные. Он заранее готовит У меня есть группа, где ребята занимаются на профессиональной основе И для меня очень хорошо, когда они приходят домой и говорят Мам, мы устали, нам было очень тяжело А есть, так сказать, подготовительные группы как раз к этому периоду Где не хотелось бы, чтобы они так говорили Хочется, чтобы они приходили Мам, нам так все понравилось Мы скорее там пойдем на следующую тренировку Да,
0: давай суп наливай мне Да, да,
2: я проголодался, я голоден Это, конечно, очень важно вот. А вы, это зависит больше от родителей что вы планируете получить от данного вида спорта, куда ходит ребенок.
0: Ну, конечно, хотелось бы, чтобы родители ориентировались на ребенка, потому что бывает часто, что родители хотят, а ребенок не хочет.
2: Да, тогда вопрос другой. Если ребенок приходит и в 11-12 лет, говорит, мам, мне было тяжело, то, наверное, что-то идет не так, действительно, и надо бы поговорить с тренером. Вот,
0: поговорить с тренером. Да,
2: а если ребенок 5-6 лет, так говорит, то... Наоборот, точнее, да. извиняюсь. Если ребенок 11-12 это хорошо. Если ребенок малого возраста так говорит, то тогда надо поговорить обязательно с тренером.
0: Угу. Володь, есть что добавить?
2: Да, на самом деле,
1: тут нужно учитывать еще психотип ребенка. Дело в том, что люди делятся на разные психотипы, которые еще в свое время, типа выше нервной деятельности, описал Павлов. И если, например, речь идет о меланхоликах, о флегматиках, то для них такая классическая интенсивность физической нагрузки кажется достаточно тяжелой. Тренер, конечно, должен учитывать этот момент и таких детей нагружать в меньшей степени, понимая, что результат будет, но просто времени для того, чтобы получить этот результат, потребуется чуть больше. Также необходимо помнить о том что маленькие дети, они очень быстро меняют свои интересы. И, конечно, вначале ребенок может зажигаться какой-то целью, то есть я буду ходить вначале в эту секцию, он ходит месяц, он ходит два, и родитель должен осознавать, что где-то через два-три месяца у детей, как правило, наступает спад эмоциональный. Это, в принципе, касается, на самом деле, и взрослых. Если вы себя посмотрите...
0: Ну, то есть, это, нормально. это не стоит нормально. переживать.
1: Это нормально, да, То есть, вначале мы горим какой-то идеей, выходим на некий пик, делаем как можно больше, то есть погружаемся в нее, а потом начинается эмоциональный и физический спад. И здесь нужно потерпеть где-то месяц-два, и после этого создается нервной системы некий тот уровень, который будет достаточно комфортный. Так что тут еще действительно мотивация со стороны родителей, объяснение со стороны родителей, что да, действительно, тебе может быть сейчас тяжело, потому что начинается уже. Уже серьезная работа, но когда ты ее преодолеваешь, то так или иначе ты получаешь чувство удовольствия. Ну и, конечно же, хронотипы тоже играют ключевую роль. Если мы рассматриваем по хронотипу, то люди делятся на жаворонках, голубей и сов. И, конечно же, планирование тренировочной программы должно быть таким, чтобы не было, что ребенок, словно говоря, сова, а ему ставят тренировки в утреннее время. Или не всегда это
0: возможно жаборонок. в нашем большом городе. Да, но тут
1: э, есть нюанс, заключающийся в том, что все-таки это можно немножко сдвигать. При помощи родителей, при помощи тренера потихонечку перемещать время для того, чтобы он попадал, так сказать, в те циркадные ритмы, которые характерны для общества. Но в основном это касается, конечно, детей, которые не ходят в какие-то социальные институты. То есть те, которые не ходят в детский сад, те, которые не посещают школу. И у них вот это время может быть сбито. Они могут просыпаться не в 7 утра, например, а в 11 утра. И, конечно же, для них пик активности будет немного смещен так что здесь вот эти моменты тренеру конечно нужно обсуждать с родителями чтобы выяснить будут ли какие-то препятствия с которыми придется потихонечку так или иначе бороться но это все преодолеваемо, поскольку нервная система пластичная, и новые условные рефлексы на время, на количество тренировок, на частоту можно, по сути, вырабатывать спокойно.
0: Я поняла, что у меня сегодня роль мамы, роль родителя, такого а, а, воображаемого ребенка, который записан или хочет записаться в вандо. Кроме, еще хочу обратиться, вот как понять, тренер хороший или нехороший. Вот приходим на секцию, и там висят фотографии, висят какие-то дипломы, родители смотрят. Ну вот, при Наверняка хороший тренер. Или по отзывам, кому-то нравится там жесткий, я люблю, чтобы моего ребенка в рамках держали. А там другой, а он плачет. Мне нужен вот какой-то добрый тренер. Как вот родителям? Все равно же родители наверняка слышал: говорят и в раздевалках, и рядом, и спрашивают: обсуждают тренеров, потому что это очень важно, потому что человек работает и находится в какое-то время с ребенком.
2: А, ну, понять. Плохой тренер или хороший тренер? Это, Нельзя. конечно, но с первого взгляда и по отзывам тяжело, знаете, сколько людей, столько и мнений, так сказать. А тут надо определенно, ну скажу так, наверное, рискнуть, отдать. Два-три месяца, я думаю, родителям понятно. Во-первых, тренер должен всегда держать связь с родителями определенно. То есть он не должен отстраняться и из, из разряда тренировочный процесс, это мой процесс, а вы там сами с ребенком разговариваете. А обсуждаете. какая
0: связь может быть? То есть какие-то вопросы уточняющие? А,
2: да, да, родители. Во-первых, очень должно много проводиться, нет, нет, родительских собраний, где тренер по каждому воспитаннику может дать обратную связь, ответить на вопросы родителей. Многие же родители как? Мой сын или моя дочь расположена? Расскажите, какие успехи у нее? Да, но
0: это всегда интересно. Да,
2: но тут тяжело сказать, например, какие успехи у ребенка, если ему 6 лет и он два месяца занимается. То есть, улыбчивый. да, он улыбчивый, точно. Гибкость есть, растяжка есть. То есть какие-то минимальные результаты мы можем сказать, но в целом тяжело. А так, нет, я считаю, что только после определенной работы с тренером можно понять, хороший тренер, плохой тренер и так далее. У меня лично, когда ко мне приходят, я сразу родители предупреждаю, это самый важный для меня факт, я считаю, что хороший спортсмен – это дисциплинированный спортсмен, то есть у меня, он может приходить домой и да, жаловаться, что тренер злой, строгий и так далее, но я за в первую очередь за дисциплину. Это очень важно в любом спорте, тем более единоборств. Спортсмен должен быть дисциплинирован.
0: Дисциплина, Володь, как физиологу, как человеку, который знает, как работает организм, в том числе и детский, не всем легко удается, особенно в детском возрасте. Можно привить а, вот с помощью спортивных секций? Есть дети, которые сами встают по будильнику интуитивно, там, собирают. У них аккуратненько все они вовремя даже часами пользуются. А есть дети, которые я не знаю, как часами. а, а.
1: На самом деле, действительно, все мы разные, и кому-то хочется чуть больше свободы, кому-то хочется чуть меньше свободы. Но если говорить именно о дисциплине в рамках спортивной секции, то здесь ребенок хотя бы должен понимать, что у него есть расписание, когда ему необходимо посещать тренировки, что необходимо собирать с собой на эту тренировку какие принадлежности и для того, чтобы эта тренировка прошла хорошо, перед этим он должен поесть, выполнить какие-то уроки, которые задавали в школе, чтобы потом было спокойное время отдохнуть. Это не значит, что дисциплина должна быть железобетонной. С другой стороны, если речь идет уже о видах спорта, где спарринги, командные виды спорта, или есть даже выезды, когда дети совместно с тренером выезжают на какие-то сборы, то здесь дисциплина, само собой, вырабатывается как условный рефлекс, и ребенок, он отзеркаливает поведение старших детей, поэтому хорошо, когда дети находятся совместно с более старшими воспитанниками, они видят, какие... Так сказать, правила, нормы поведения характерны для этого общества, и они начинают просто-напросто подражать. То есть ребенок он работает по подражательному принципу. Если у него есть какой-то эталон, который демонстрирует, что вот мы делаем так, и поэтому получаем хороший результат, ты будешь делать так у тебя тоже будут хорошие результаты, то это не приводит к какому-то сопротивлению. У меня тоже ребенок не один, и они тоже ходят в спортивные секции, причем один достаточно дисциплинированный, прям вот действительно встает по будильнику, смотрит прогноз погоды и всех оповещает об этом днем. Да, то есть какая погода 18. на сегодня, это все, да. Это Это, в каком э, это дочка, у меня есть 6 лет. То есть она у нас, да, синоптик такой домашний. И сын которому 8 лет, он на самом деле не очень любит какие-то правила, он любит скорее нарушать даже эти правила. И его желание единственное, это чтобы никто ему не мешал, и он будет наслаждаться жизнью. Но, тем не менее, он тоже ходит в спортивную секцию, он занимается, кстати, как раз-таки тэквондо. И в рамках общения со своими сверстниками и с ребятами постарше он, естественно, одеркаливает ту модель поведения, которая удобна для него. То есть со временем он пришел к выводу, что, пап, знаешь, а на самом деле так комфортнее. То есть мне комфортнее, когда я сам буду собирать свои вещи, потому что я четко буду знать, что я положил, чего я не положил. Мне комфортнее сделать уроки до того, как я пойду на тренировку, что после тренировки уже спокойно отдыхать. Мне комфортнее прийти, там условно говоря, заранее, чтобы успеть переодеться. Поэтому здесь, конечно, этот момент, который прививается, и когда ребенку показать, что от этого ты будешь иметь больше плюсов, будет становиться лучше. Ну и, само собой, тут работа тренера, который будет объяснять эту информацию, доносить спокойным тоном ребенку, и он будет понимать, что... На него не наседают, а ему пытаются как раз-таки помочь, потому что дети, они всегда идут по пути на меньшего сопротивления, и когда ты говоришь, что да, вы сейчас делаете, но это вам, может быть, сейчас кажется тяжело, но в дальнейшем это принесет какое-то облегчение и пользу, они на это охотно идут
0: кстати про смешанные группы мне кажется это классно когда помладшие дети тянутся за старшими потому что вот для судя этого по своему, да потому что они кажутся им авторитетными даже пусть небольшая разница в возрасте год два да. все равно ребенок немного подражает а если тот человек постарше ребенок он и как образец для подражания mm -hmm. то почему бы и нет да вот эти смешанные группы по поводу девчонок в тайквандо. А есть, ну также я сегодня родитель такой, не знаю, злой или добрый. Есть мальчковые секции есть девчачьи секции и вот кажется некоторым родителям что если девочку отдадут вот что то такое мальчиковое, то она будет такая с короткой шеей у нее ну какая-то мужская у нее фигура разовьется я не знаю. Да, ну как может качок. быть мускулы сила конечно хорошо сможет постоять за себя кому-нибудь да грубо. да
1: некоторые боятся что будет грубый вот, как мальчик вот да, вот эти есть. опасения
0: как они сочетаются они оправдываются вообще или нет есть Разделение мальчик, девочки.
2: Тут я вам занят, как скажу, но ну, опять же это очень важно. Это сугубо лично только мое мнение а, как тренера. Другим тренерам, наверное, по-другому кажется. Я считаю, что Тайквандо олимпийская дано больше девочкам, чем мальчикам. Я считаю, что девочек, ну, возьмем если в процентах, то у девочки ну, процентов 70 а, шансов добиться высоких результатов в Тайквандо. Они... А идут в основном мальчики, да? А идут, да, в основном мальчики, но лично вот у меня, например, ну процентов 30 девочек. То есть большой Хороший процент, процент да, 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 у меня достаточно много девочек. Вот. И девочки как раз таки у меня <связь> все со шпагатами. Я видела фото,
0: Роман показывал, мы когда смотрели, там вот вместе с детьми и девочка сидит прямо на таком шпагате. Нотивляться
1: не стоит, потому что у девочек, в принципе, эластинных волокон больше, девочки более склонны к шпагату. А насчет именно психоэмоционального состояния, будет ли девочка более такой... Грубой. Грубой, да. Тут тоже стоит учитывать, если это маленькая фея, то она быстро соскочит с этого вида спорта. Если же у девочки есть... Пацанка такая. Да, такой, есть пацанки. Есть пацанки, да. Если есть такой вот более жесткий характер, то, наоборот, им это понравится. А дальше все-таки стоит понимать, что формирование личности ребенка... Это не только тот характер, который у него имеется. Ломать, конечно, его не стоит, потому что, когда мы ломаем характер, то есть мы меняем вот эти привычки, которые вроде бы помогают ребенку справляться с ситуацией, не особо к хорошему результату это может привести. Но совместная работа тренера, совместная работа родителей, что да, вот есть спортивная подготовка, где ты можешь реализовать свои качества, это одно. И есть... Нормы, правила поведения, этикет, которые никто не отменяет, это уже задача, собственно говоря, родителей. Но согласитесь, опять-таки, гораздо тяжелее, когда та же самая, ну, условно говоря, пацанка, девочка, которая нравится более подвижные, более, может быть, агрессивные виды деятельности, будет заниматься, я не знаю, рисованием. То есть она, в принципе, может быть неусидчивой. Так что ограничивать ребенка в выборе спортивной подготовки по гендерности на самом деле я бы не стал.
0: Давайте мы продолжим разговор буквально через пять минут. Впереди новости, короткая реклама. Напомню, что в гостях у меня сегодня Владимир Меркурьев, кандидат биологических наук, физиолог, эксперт, преподаватель тренерских курсов, в том числе по детскому фитнесу, и детский тренер по токмандо Роман Мартысевич. Мы продолжим через пару минут.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника профит
0: Итак, у микрофона Екатерина Родина, это программа «Про фитнес». Сегодня говорим о детском фитнесе, в частности, о спортивных секциях и о тэквондо. Детский тренер по тэквондо Роман Мартысевич здесь в студии. И Владимир Меркурьев, кандидат биологических наук, физиолог, эксперт, преподаватель тренерских курсов, в том числе по детскому фитнесу. Роман, не сказали мы, какую школу представляешь, где можно потренироваться, чтобы какие-то контакты, может быть, в социальных сетях и свои достижения чтобы те, кто у нас слушают, понимали, о чем речь, и могли погуглить, найти тебя.
2: Еще раз всех приветствую. Мы представляем школу Олимпийского Тыквондо ⁇ Гвардеец ⁇ Потренироваться у нас можно в разных филиалах, у нас их несколько. Вот. Что касаемо меня, мои спортивные достижения, то у меня... Черный пояс под квандо, второй дан, я кандидат в мастера спорта, по заслугам мы успели немало, то есть я победитель 8 открытого первенства города Москвы, у меня первое место в открытом первенстве СК ПХКО, Первое место в 9-м открытом первенстве Москвы также, первое место в 12-м открытом турнире СКМАИ города Москвы. Я призер первенства в России, призер чемпионатов в России и победитель первых соревнованиях в России на электронной системе. То есть, когда только-только эта электронная система в России появилась, на А что за электронная
0: выпуска. система? Ну,
2: сейчас раньше, до, когда я тренировался в свое время, была система судей, то есть судьи сидели и оценивали, оценивали поединок, но с не буду врать, не помню какого года, в Россию ввели электронную систему, то есть судей нет, у тебя электронный жилет, электронные футы на ногах, и то есть баллы автоматически вылезают на экран, когда соприкасаются датчики. Да, то есть по весу все то же самое осталось, просто запихнули в эту защиту электронные датчики. Вот, и теперь выступают на электронной системе везде, во всем мире, вот, и такие соревнования, соответственно, в России проводились, они были экспериментальными, вот, и нам удалось занять там первое место, но это был очень большой турнир, то есть это э, он проходил в городе Коломна, и там было свыше трех тысяч спортсменов, то есть турнир проводился в течение недели, они а не там в один день, вот это был высокий уровень и это какой год? Это, честно сказать, приблизительно. точно нет, приблизительно где-то две 7. Uh -huh. Где-то 2007-2008.
0: А сколько преподаешь с детьми?
2: А с детьми уже 6 лет работаю. Да, 6 лет работаю, тренерский стаж 6 лет, уже успел много где поработать. <laughs> а, и сейчас вот а, уселись, так сказать, окончательно в школе Олимпийского такого. А в гвардеец. социальных
0: сетях как найти, если есть? А,
2: есть в социальных сетях а, гвардеец, везде можно вбить. и... Выплывет
0: Понятно. наш клуб. А, ну что, я еще хотел бы поговорить о соревнованиях. Поскольку это очень важно, для взрослых, мне кажется, как любой экзамен да. Владимир Меркурьев подтвердит, когда предстоит какое-то испытание, экзамен или устройство на работу, да вообще что-то такое, когда тебя будут оценивать со стороны, это всегда волнительно. А ребенок, может быть, у них все проходит легче. Вот, кстати, легче, чем у взрослых, или сложнее, если предстоит какое-то такое вот тестирование, соревновательный процесс? Все зависит вот. от опыта.
1: Если, а если ребенок нет? никогда вот не сталкивался, никогда. то на самом деле он не может делать какое-то прогнозирование. То есть у него нет опыта, и он не понимает, о чем идет речь. А, если
0: ск ребенок... Скорее всего, тогда
1: не будет он. каких его не выпустят на соревнования. тренер не расскажет, каково это, родители не напугают, как это, и ребенок будет сидеть, думает: да, есть какое-то ответственное мероприятие, я должен подготовиться, выполнить какие-то определенные элементы. Чем старше становится ребенок, тем, собственно говоря, больше волнения появляется, но тут тоже очень интересный момент. Дело в том, что перед соревнованием есть так называемая пристартовая реакция. И эта пристартовая реакция, она может быть разного типа. Есть пристартовая реакция лихорадочного типа, которая развивается за несколько дней до соревнования, и, к сожалению, подходя к соревнованиям, спортсмен просто-напросто уже выгорает. Есть пристартовая реакция такого меланхоличного типа. То есть спортсмен знает о том, что есть соревнования, но никак Психологически особо к этому не подготавливается И, как правило, тоже какого-то выстрела Может не произойти Задача тренера Все-таки рассмотреть, как Развивается пристартовая реакция у конкретного Спортсмена и попробовать ее сместить в необходимое росло, чтобы он не перегорал раньше времени, но ну и чтобы он не был слишком уж спокоен перед соревнованиями. Это
0: что... у детей и взрослых работает?
1: Это у детей и взрослых. Дело в том, что сама пристартовая реакция, она позволяет организму заранее подготовиться не только психологически, но и физически. Мобилизм. То есть там, Самый. да, наблюдаются изменения в частоте, сердечных сокращений. детей понятно, что при пристартовая реакция не так выражена, как у взрослых, потому что, еще раз говорю, дети, они не особо обладают экстраполяцией, у них эта особенность пока что отсутствует до 10 лет в полном объеме. Поэтому, конечно, они будут волноваться, они будут, конечно, переживать, но это будут все-таки не такие масштабы, как у взрослых. Поэтому задача все-таки тренера понаблюдать, как так у спортсмена проходит при реакция у маленького спортсмена, и если что-то где-то наоборот, чуть-чуть его смотивировать перед самой схваткой день соревнования, либо наоборот подуспокоить, чтобы ребенок, собственно говоря, мог взять себя в руки и более или менее оценить ситуацию объективно.
0: Роман, были какие-то вот прецеденты, связанные с соревнованиями, когда дети, может быть, что-то делали, не так вели себя до соревнований? Или они уже у вас уже все а подготовленные.
2: Э, у нас, смотрите, как происходит. Просто дело в том, то, что у детей, которые выступают на соревнованиях, у них уже на тренировках начинается вот это эмоциональное мандражирование. мандражирование. Ну, в каком плане? Мы их заранее готовим, то есть они на тренировках то есть, они Нет, они на аж... тренировках спрингуются, то есть, у них есть а, а, соревновательный опыт уже на тренировках, даже со своими же ребятами. Здесь больше вопроса встает о том, что ребенка выходит и выступает с незнакомым себе человеком. А, к этому тоже тренера уже готовы давно, и поэтому это происходит как? Как детей готовят? А, клубы сотрудничают и раз в неделю проводят а, паринговые тренировки между клубами, где дети друг друга не знают. Они, там, не за медали условные закупки, а вот просто. И то есть у них уже немного хотя бы вырабатывается вот эта эмоциональная подготовка к таким вещам. И поэтому у меня лично не было прецедентов, когда ребенок приезжал и там до боя говорил, извините, я там боюсь, я не буду выступать, ну, к примеру. То есть у нас все приезжают подготовленные, готовы эмоционально. Вот. Единственное вот... В плане выгорания бывает такое, это когда большие турниры, и часто такое бывает, что ребенок приезжает на турниры, и ему приходится сидеть по 10 часов, ожидать бой. Это вот очень частая практика. И он выходит, все нормально, эмоционально и так далее, но ему ну, не но пошло. Тяжело, тяжело. Конечно, Он нет. сидел 10 часов, ему уже ничего не хочется. Но выходит. это, к
1: сожалению, практика больших соревнований практически везде. Поэтому да, действительно да. для детей это в том числе, опять-таки... Новый опыт, и для тренера это, как правило, тоже какая-то новая задача, которая будет стоять, что объяснить своим спортсменам. Да, вот есть турниры, где требуется долгое ожидание, поэтому старайтесь не расходовать свои именно эмоциональные силы. К сожалению, от этого
2: не деться. Это да, это... Профессионалы скажу так, профессионалы с большим опытом выступления в соревнованиях, они уже у них есть это усидчивость, это ожидание, они к этому нормально подготовлены. Ну, адаптация, они уже да, просто знают, да, чего нужно. Да. А вот дети, которые выступают впервые, там условно первые, вторые, третьи там соревнования, вот им, конечно, тяжеловато еще это преодолеть, но тут показывают, как практика, это вот. Три-трое соревнований таких пройти, и у ребенка это вырабатывается, и он потом в дальнейшем к этому нормально относится. Что
1: еще раз подтверждает, что дети – это достаточно пластичные люди, которые приспосабливаются к разным условиям, главное, чтобы они были системными. И именно поэтому даже неуспешные какие-то выступления на соревнованиях, первичные, либо даже вторичные, они должны объяснять родителям, что... Да, такое может быть, и нужно просто накопить опыт для того, чтобы в дальнейшем можно было спокойно выступать. Но, как мне кажется, опять-таки, тренеру необходимо все-таки имитировать ребенка, чтобы он не угасал. Да? Выходя там на четвертое соревнование, думая, что вот, я буду выступать, или также выгорать Теперь это схваткой, как первые два раза. Но, опять-таки, это you know, психологическая работа тренера и родители совместные.
0: У меня у подруги а, ребенок сначала на подобные соревнования а, хотел, но а, он хотел завоевать там, вот, вот хотел победить. А, победить не вышло, и после этого начались слезы, то есть а, на следующие соревнования а, он хорошо был подготовлен, но ну, если верить тренеру, и тренер давай, уговаривал, но он ни в какую. И родители приняли решение не уговаривать. Вот захочет, когда в следующий раз, на какие соревнования. так и произошло. Он пропустил несколько соревнований, потом захотел... А, Получил награду и так далее. То есть, тут сложно как-то предугадать, это же такая колоссальная работа эмоциональная: и тренеры, и родители, и ребенок, На и каждый да. индивидуально. Но,
1: опять-таки, когда мы ставим какую-то задачу, нужно прежде всего ставить задачу перед самим собой. Когда речь идет о подготовке к детей именно если рассматривать с точки зрения самих детей, то, конечно, они хотят завоевать какие-то супер-пупер медали, потому что каждый ребенок, да и родитель, порой видит своего ребенка чемпионом. И потом наступает такое первое разочарование, когда соревнование и вроде бы тебе сказали, что твой ребенок подготовлен, а на самом деле возникают всякие форс-мажорные обстоятельства, это все-таки спорт. И тут нужно понимать, что надо давать оценку не какому-то несбыточному результату, а тому, что вот... Относительно самого себя ты на самом деле вырастаешь. Да, ты уже сходил на соревнования, ты добился какого-то результата, ты выиграл там не все схватки, но хотя бы ты выиграл одну схватку с тем человеком, которого ты не знаешь. Теперь ты понимаешь, что, значит, ты можешь победить и в другой схватке, если подготовишься чуть лучше. И никто не говорит, что в спорте не бывает каких-то горьких ошибок, на которых нужно учиться. Этому тоже родители должны подготавливать. То есть, в принципе, любая деятельность – это... Обучение. И даже будучи взрослыми, мы с вами тоже все всегда обучаемся, да, мы тоже допускаем какие-то ошибки, но мы вынуждены идти дальше. Так вот, задача заключается в том, чтобы ребенку показать, во-первых, какой все-таки положительный результат он получил, даже несмотря на то, что не добился золотой медали, но, тем не менее, ты молодец, что хотя бы там выехал на эти соревнования, потому что раньше ты, в принципе, не выезжал от мамы и от папы далеко, а Ну, и хвалить за город. старания, я еще да, слышала. Да, хвалить такое. за старания, но и, конечно же, говорить о том, что, да, никто не исключает, что не было допущено каких-то ошибок, но мы эти ошибки в дальнейшем разберем. А тут у меня вопрос как раз-таки к Роману. Дело в том, что сейчас все-таки есть всевозможные способы видеозаписи тех процессов, которые происходят на тренировках. На соревнованиях разбираете ли вы вот эти вот поединки неудачные или и удачные поединки, которые были на соревнованиях для того, чтобы избегать ошибок и мотивировать тех детей, которые, например, эти ошибки допустили?
2: Конечно, мы проводим каждое соревнование, даже каждая аттестации на новые пояса, работу над ошибками. Есть видеофиксация, соответственно. Мы это практикуем. И в большей части даже стараемся дать возможность детям сначала оценить со стороны, как это выглядит. И чтобы они дали сами оценку, где они видят ошибки, над чем надо поработать. То есть очень важно еще, что если ребенок... Сам понимает и видит эти ошибки, то это вообще замечательно. Соответственно, если он не видит, конечно, тренер подскажет, расскажет, и мы это отработаем. Вот. Поэтому мы всегда разбираем, это очень важный аспект профессионального спортсмена, со стороны наблюдать, со стороны видеть и понимать, что не так идет
0: Подсказывают ребята в группе один другому, что ты не так сделал или нет?
2: У нас бывает такое, да
0: Надо было меня да. вот так, а ты? Если...
2: Не, это практикуется тоже, и всегда, мы уже с вами это говорили, есть понятие старший младший младшей да. Смежные группы, и в наших группах мы очень практикуем часто такое, что бывает даже так такое, что задача стоит перед старшим воспитанником научить младшего, то есть подготовка к аттестации. А из того, что группы смежные, пояса у всех разные, то есть программа на пояс у всех тоже разная получается. И бывает такое, что воспитанники, которые уже подходят к черным поясам, уже вблизи, они свою программу, программу быстрее намного схватывают, потому что у них опыт большой. И потом происходит такое, что 2-3 взрослых ученика делят по группам весь зал, как у нас, и обучают. Соответственно, тренер потом просто это проверяет и делает коррекцию по технике угу. и так далее. Поэтому у нас присутствует такое нам да, «мы».
0: Роман, по поводу возможных травм, чтобы успокоить родителей, я не знаю, или, наоборот, посеять панику, но все равно же спорт, все равно вообще можно просто идти, споткнуться и упасть. Я знаю, что есть страховки да, медицинские на соревнованиях. Это практикуется?
2: Это обязательно. Без них и не допускают на соревнования вот. Это для
0: сказать. тех, кто, может быть, не знал, потому что и беспокоиться, да, и страховки есть, и ребенок ну, фактически защищен, если что-то с ним случится. Вообще, травматичность насколько опасно то есть травматично или травматично? Просто для общей информации тоже для родителей. Тэквондо.
2: А, тэквондо, любой вид спорта, единоборств, да. он травматичен, конечно же. Но а, в тэквондо, а, по моему мнению, риски минимальные. А, почему? А, даже от любого другого спорта взять, там, бокс условно. А, да, до 16 лет они выступают в шлемах обязательно. А, но в тэквондо... А, они со всех сторон окружены в безопасности в плане защиты, то есть у них жилеты шлема, по новым видениям сейчас до 16 лет выступают, на шлеме еще маска лицо закрывает, то есть раньше, в мое время, в моей молодости, когда я занимался, лицо было у тэквондистов открытое, то есть возможен был удар, вот. а сейчас Максимально все обезопасили, то есть дети до 16 лет выступают в масках, лицо закрыто, щитки на руки, голень, руки, перчатки, они полностью, я всегда, вот они на тренировках, когда первый раз вот, надевают экипировку, между собой там спрингуются. И вижу страх каких-то, ну, в глазах страх. Я всегда говорю, да вы настолько защищены, вас только с танканом можно пробить, наверное, выстрелом. Поэтому не переживайте. Они как-то расслабляются действительно в защите. Вот, поэтому тэквондо риски минимальные, по крайней мере, до соревнований серьезного уровня. То есть до 16 лет, я считаю, что там травм получить вообще минимальные риски.
0: Дорогой вид спорта?
2: Как и любой, наверное, дорогой. Но опять же, что значит дорогой?
0: Ну, вот экипировка. экипировка. Понятно, что надо платить за обучение, да, за занятия организации, там, тренерскому составу, но и экипировку обеспечивать.
2: Экипировка достаточно сейчас. Именно сейчас. В наше. На сегодняшний день экипировка дорогая, потому что у нас нет российской экипировки. Вот,
0: я хотела спросить, нет у нас российских производителей? А может быть, на этом фоне как раз и появится альтернатива и будут у нас изготавливать, ну, хотя бы для ну, главное, детей? Главное, чтобы
2: это было хорошего качества, потому что я считаю, что экипировка для ребенка, должна, он ее должен менять только при условии, если он из нее вырастает. А если экипировка на нем рвется и тому подобное, это очень плохое качество.
0: Если хорошего качества экипировка, можно передавать по наследству младшим братьям? А,
2: нет, я считаю, что экипировку нельзя подавать, передавать по наследству, потому что, как минимум, это гигиена. Это одевается на голое тело, они потеют в этом. Почистить и... Ну, я не знаю, там в химчистку отнести может быть, но я всегда против. То есть, многие родители спрашивают, а можно ли там э, приобрести амуницию, это уже где-то на сторонних сайтах уже ношенную. Бу, да. да mm -hmm. я всегда настаиваю на том, чтобы это было новое, чтобы ребёноку никаких... У многих аллергия же сейчас, дети тоже уже разные. Дети и разные, мы бывает... сейчас Володе спросим про Частая практика бывает, что потом приходят, жалуются, что вот высыпает и что-то, конечно, это вопрос гигиены, экипировку надо проветривать. И я считаю, что у каждого должна быть индивидуальная а, новая экипировка.
0: Правда, что иммунитет в нынешних условиях у детей ниже? Владимир.
1: Ниже или. Ниже, чем раньше. Ну, вот
0: моя мама скажет буквально: вот раньше мы росли, ели прям с грядки, ничего не мыли, и все были здоровы, бегали, а сейчас каждый чихает в школе, сопли льются и так далее.
1: И да, и нет. На самом деле ситуация неоднозначна. С одной стороны, больше стало аллергических реакций, и вроде бы это наоборот, чрезмерная активация. С другой Может стороны, быть,
0: раньше не замечали, просто не придавали? Нет, нет,
1: дело это не в этом. Дело в том, что да, действительно аллергика. стало больше, и, в принципе, возрастает количество аутоиммунных патологий у детей. Почему? Знаете, есть такое выражение, мы стали очень сильно любить детей. И мы стали создавать для них да, слишком стерильную среду, и вот эта вот стерильная среда, она провоцирует отсутствие нормальной тренировки для иммунитета. То есть, когда мы говорим о мускулатуре, когда мы говорим о нервной системе, мы все, конечно, заботимся, как нам вытренировать свою нервную систему, чтобы мы там не забывали какие-то слова, как нам иметь хорошую физическую форму. Но на самом деле иммунитет ⁇ это та же самая система организма, ее тоже стоит тренировать. Если мы ограничиваем, то, конечно, она гораздо хуже будет в дальнейшем сталкиваться с новыми агентами. Есть этапы становления иммунной системы, есть критические периоды иммунной системы которые нужно учитывать, и в спортивной подготовке они тоже обязательно должны учитываться. Тренер должен понимать, что да, вот есть периоды, когда иммунитет будет проседать, и таким образом спортсмен попадает в очень высокий риск заболеваемости. И поэтому там, грубо говоря, подстраивать уже индивидуальный план, особенно такой самый серьезный критический период, он совпадает с пубертатом, когда даже повышается количество онкологических заболеваний у детей. И вот как раз таки к вопросу об умнице тут да такой момент. Дело в том, что мало того, что экипировка надевается на голое тело, но и по большей части дети, они тренируются босиком. У детей достаточно интенсивно идет процесс пото выделения. И понятно, что это повышает риски развития всевозможных кожных инфекционных заболеваний, в том числе грибковых инфекций. Но физическая нагрузка, опять-таки при нормально подобранной экипировке, которая не имеет еще там, дай бог, никаких трещин, а это опять-таки подводный камень бушных экипировок, она будет развивать в том числе иммунную систему, тем более, когда смешанная группа. Особенно это важно для детей, которые не ходят в детский сад. То есть родители их защищают, но иммунитет где-то должен тренироваться. Поэтому, в принципе, дополнительный контакт с детьми которые твоего возраста, либо там, чуть постарше, чуть помладше, это тоже своеобразная тренировка иммунитета. Mm -hmm. а, тренировка не только м, связанная с какими-то респираторными инфекциями, но и даже с другими заболеваниями.
0: Теперь общий вопрос. Mm -hmm. а, по развитию вообще. Вот я ребенок, которого в детстве не отдали на какие-то активности. Ну вот родители не отдали ни на танцы, ни на какие-то а, подвижности. А если сравнить меня с другим ребенком, которого <laughs> отдали на таквандо или какой-то другой другую секцию. Вот мы выросли, к 18 годам у нас будет разница по здоровью? То есть можно утверждать, что те, кто ходят, занимаются, они меньше будут болеть?
1: Вы знаете, тут на самом деле очень много нюансов. Во-первых, как я всегда говорю, у нас срок гарантии до 30 лет. Да, с гарантией мы снимаемся где-то после 30,
0: поэтому... Кто-то раньше, мне кажется.
1: Кто-то раньше, да, кому-то везет меньше в этой жизни. но это особо удачливым, да. Так вот, 18 лет еще, в принципе, более или менее... Но если мы говорим именно про физические качества, про сенситивные периоды, которые не были вовремя подхвачены и не развивались эти качества, то, конечно, этот человек уже будет уступать. Дело в том, что организм становится, он становится до 18 лет, он развивается до 18 лет, и то, что в него закладываешь, в дальнейшем будет использоваться... По жизни. Причем, даже бывают такие случаи, когда дети да, действительно тренируются, доходят до каких-то серьезных соревнований, в 17-18 лет бросают свои секции. Опять-таки, это связано с поступлениями в высшее учебное заведение. Времени не хватает. Но тем не менее тот задаток развитых физических качеств, волевых качеств, которые так или иначе все равно развиваются, иммунитета его хватает на какой-то промежуток времени. И даже Потом, когда ребенок вырастает, проходит 5-10 лет, его организм все равно более, скажем так, развит, нежели организм того человека, который не тренировался.
0: Остается у нас совсем немного времени. Задам, я уверена, что если бы мы были в прямом эфире, то задали бы кто-то вопросы из родителей, из мамы пап. Если тренер кричит, орет это нормально, Ром?
2: Я считаю, что некоторым это нужно Без этого они не понимают И им нужно И они только так начинают включаться в работу И в дальнейшем приходят и говорят Роман Мартунович, спасибо, что, что вы взяли
0: Мы не
1: забываем, мальчики слышат хуже, чем девочки Серьезно? Поэтому для мальчиков крик не воспринимается так, как для девочек
0: Вот почему мне сыну приходится все время кричать Для мальчиков крик это
1: не крик Мы слышим хуже так что ничего удивительного. Ну, тогда Вопрос на... не в агрессии, да.
0: Тогда на этой ноте мы завершаем. Спасибо вам огромное. Всем желаем родителям выбрать для своих детей самую лучшую секцию, чтобы ребенок расцветал и характер закаливал, и тренировался в... вообще в удовольствии. Это самое главное. И потом вырос и стал человеком, который бы любил активность и спорт. Роман Мартысевич, детский тренер по тэквондо. Владимир Меркурий, физиолог, кандидат биологических наук. Были в гостях в программе про фитнес. Всем фитнес и спорта, тэквондо всего самого хорошего.
1: Спасибо, удачи. Спасибо, Пока. до свидания.